0: Pasó por todos lados, de vender jugo de naranja en una esquina que te compró un exprimidor. Él está todo el tiempo pensando cómo generar dinero, hasta trasvestirse y ejercer la prostitución. Con la ropa de mi hermana, porque no tenía ropa, y bueno, los padres que se echaban de la casa. Y
1: uy Si supieras que el DARPA estuvo en Chile, desarrolló una vida desde cero, una doble vida, y la pasó muy mal
0: sufrida la vida del larva la verdad muy sufrido un chico que le miraba los ojos y, y tenía una mirada muerta
2: la Argentina conoció en junio de 2002 a Pablo Turrión un estudiante de canto lírico que se presentó en el programa de televisión sap como asistente de Guido Sular. con un cantito destinado a volverse un meme este joven se volvió famoso de la noche a la mañana como el larva pero su presencia en la televisión fue tan repentina como efímera Seis años más tarde, Turrión regresaría al estudio de un canal de televisión como Mora, la fruta que enamora, una chica trans que ejercía la prostitución en un parque de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos años después me lo encontré en un tren, vendiendo golosinas. No supe nada más de él, hasta que hace unos días un amigo chileno me dijo que se había enterado de una historia increíble. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la historia de Pablo Turrión, al que quizás conociste como el Larva, como Mora, la fruta que enamora. O como el profe Paul.
1: Mi nombre es Francisco Carles, soy chileno, nacido y criado en la pequeña ciudad de La Serena, que es muy conocida para los argentinos de la provincia de San Juan y Mendoza, porque nuestras playas son sus playas. Y somos vecinos, incluso en San Juan tenemos hasta palabras y refranes en común. Eh, así que todo bien, a mí me encanta Argentina, así que un gusto conversar contigo.
2: Francisco le escribió a Nicolás, mi amigo chileno que es un periodista súper importante y una figura en las redes, a raíz de una historia que había hecho Nico sobre Jacobo winograd al que acá Francisco llama Vinograd.
1: Yo sigo a Nicolás en Instagram y Nicolás Copano es un influencer, es súper conocido y famoso en Instagram y publicó una foto que me parece que era la miniatura de un video, no recuerdo muy bien, pero salía eh, alguien que me parecía a mí conocido de la televisión, de la farándula argentina, pero no por ese rol, digamos, que es más conocido para ustedes, eh, sino que en otro rol. Y el texto de Nicolás Copano tenía, tenía que ver con otro tema, como que decía, su, si supieran que... Vino gratis, no sé si se pronuncia así, yo lo pronuncio como me imagino que es polaco el origen, no lo sé eh, es chileno, y dije, y yo le dije al a copano le dije uy si supieras que el DARPA estuvo en Chile desarrolló una vida desde cero una doble vida, y la pasó muy mal
2: Claudio es el amigo de Francisco y quien contrató para aprender inglés al profe Paul, un docente estadounidense que tenía familia en Argentina
1: Sí, mi amigo eh, se ha gastado un dineral contratando típico, estos típicos cursos de inglés express que te pasan libros y... CD antiguamente, cassettes más antiguamente. Y le ha ido muy mal porque no logran encontrar un método adecuado para él para aprender inglés, que es, su, es la meta que siempre ha querido cumplir. Entonces, es, conversándolo conmigo, con mi señora, que es profesora de inglés y traductora, le aconsejamos tener un profesor particular o una profesora particular que, que esté presente, que vaya a verlo al departamento, que lo obligue a practicar. Y fue así como buscando avisos me parece que, no sé si en la calle o en algún panel de avisos de trabajo por internet, vio con el aviso del de profe Paul que decía eh, tener familia y venir de Estados Unidos a pesar de que tenía familiares en Argentina según él contaba y que hacía clases de inglés particulares
2: Claudio pronto se encariñó con el profe Paul y aceptó su historia pero a la mujer de Francisco que sabe inglés no le cerraba el hecho de que fuese un estadounidense trabajando en Chile
1: para mí era, sí, o sea, era el perfil, o sea, era un gringo con familiares latinoamericanos y que venía de Estados Unidos y le venía hacia inglés y hablaba muy buen español porque lo hablaba con un acento difícil de reconocer, pero bastante bueno para ser alguien que venía de Estados Unidos. Eso era lo que yo detecté. Ahora, lo que sucedió en una de esas tres oportunidades que que conocimos al profe Paul en el departamento de mi amigo en Ñuñoa es que mi señora, que estudió traducción inglés-español y es profesora de inglés Sí, detectó un acento extraño, le llamó la atención. Sin querer enjuiciar ni nada, simplemente me dijo: Oye, Francisco, el acento de él es, es como extraño. Y fue todo lo que me dijo. Pero ella, a ella sí le, le tocó una campanita en el oído el, el acento del profe Paul.
2: Pero, más allá de las sospechas, el profe Paul era un buen profesional, aunque muy tímido.
1: La primera imagen que tuve de él era de alguien muy reservado, eh, habló muy poco, eh, mi señora en una segunda oportunidad cuando sí estaba mi señora y mi amigo y yo y el profe eh, le saludó en inglés eh, de buena onda, no era como para poner la prueba ni nada parecido, sino no era la intención y el profe no respondió en inglés entonces dije, uh, quizás no le gusta, habló en inglés tanto tiempo que no, no, no quiere hablar en inglés, yo lo respeto, no es no problema pero sí, alguien muy reservado, muy callado, eh, no noté más que eso
2: Pronto, sin embargo, quedó claro que el profe Paul estaba pasando un periodo tempestuoso en su vida.
1: Mi amigo Claudio y su polola, que eran los que viven en ese departamento en Ñuñoa, eh, desarrollaron una relación muy cercana con el profe Paul. ...al punto de saber sus problemas sentimentales... ...él tenía problemas con su pareja... ...en Chile, no sé si era argentino o chileno... ...pero tenía problemas con su pareja... ...le comentaba estas cosas a Claudio... ...y llegaron a un tema de mucha confianza... ...aparte que hay que hacer hincapié en algo... ...el profe Paul como profesor eh, fue intachable... ...y ese fue un tema que yo corroboré con mi amigo... ...hoy día en la mañana... ...porque quería asegurarme de contar bien la historia... ...el profe Paul llegó a la hora, cumplió... ...le enseñó inglés a mi amigo demostraba dominio del idioma, fue alguien súper responsable y correcto con su rol de profesor. Y al margen de eso, como son clases particulares y las tienes en el living de tu casa mientras te tomas un café, se desarrolló una relación de confianza que le permitió a Claudio primero detectar problemas en problemas en la vida de, del profe Paul y también problemas de salud. Se empeoró, empezó a sentirse mal y en algún momento que yo desconozco muy bien la línea de tiempo, se produjo una recaída importante de salud del profe Paul, al punto de que estuvo hospitalizado eh, varios días eh, muy mal, muy grave. Se notaba que, se notaba, sin ser ningún especialista médico, que era alguien que estaba totalmente indefenso, tanto familiarmente como biológicamente. Era evidente.
2: Claudio prefirió no hablar conmigo, pero autorizó a Francisco a que lo haga. Sí pude corroborar que fue su profesor y que estuvo internado en más de una ocasión en un hospital. Por respeto al profe Paul y a su intimidad, decidí eliminar en este podcast toda referencia a su estado de salud, que considero que es una cuestión privada. En la visión de Francisco, el profe Paul fue víctima de una cuádruple discriminación en su país.
1: Efectivamente, eh, lo triste de, de este lado, de, de por qué... Ser gay no debería ser triste, pero en Chile lo fue con el profe Paul. Eh, el profe Paul fue víctima de discriminación por cuatro razones, en realidad. Primero, por ser extranjero. O sea, en mi caso, a mí me encanta Argentina, y me encantan otros países del mundo y su cultura y su idioma y he viajado a otros lados. Para acá. Pero he sufrido discriminación por ser extranjero. El, el, el chileno que anda en la calle, eh, que recibe al extranjero... Eh, Puede ser buena onda, pero cuando llegas a una institución pública como un hospital o una notaría o un juzgado, eh, la disposición parece que cambia. Y el profesor fue discriminado por cuatro razones, por ser extranjero, por ser homosexual, por tener y por ser pobre desconozco cómo es la situación en Argentina en términos de la salud pública, pero en Chile si eres pobre, tu acceso a la salud es bastante mediocre y tu vida literalmente corre peligro si estás en una situación de gravedad, porque la otra opción es acudir a, a los sistemas de salud privados que son súper caros y que si no tienes un sueldo gigante, no tienes cómo pagarlo o financiarlo con la ayuda de una institución de salud externa, cosas que profesor Paul no, no tenía. Esas cuatro condiciones a él le jugaron muy en contra al momento no de, yo creo que no de su vida diaria, o sea al menos en mi entorno cercano, el, esos temas no son temas y recuerdo que Claudio me comentó que, que hubo muchos problemas para que lo atendieran en el hospital para recibirlo para asignarle una camilla para contar con un profesional que estuviese pendiente de su salud eso fue muy complicado
2: Ya muy enfermo y con problemas para acceder a tratamientos de salud en Chile, en 2018 el profe Paul se despidió de sus alumnos y se mudó a la Argentina. Claudio y Francisco no supieron nada más de él por dos años, hasta que un compañero de trabajo les contó algo que jamás hubiesen imaginado de su profe de inglés.
1: Y mi amigo Claudio Trabajó muchos años En una empresa de retail chilena Que está presente también en Argentina Que se llama Sencosud Y Sencosud eh, Hay gente que trabaja en Chile y Argentina Y uno de sus compañeros de trabajo en Argentina Cuando Claudio le comenta este tema Le dice Ah, pero sí si es el larva Y mi amigo dice ¿Quién es el larva? No tengo idea ¿Qué, qué, qué es eso? Y le manda un link Y es como Murió el larva solo en Buenos Aires. Y ahí como que se nos cayó, como decimos los chileno, se nos cayó la teja encima eh, con esta noticia y nos dimos cuenta de que era alguien muy conocido o conocido en alguna época de la televisión argentina. Pero todo este tiempo antes de su muerte fue un misterio el tema de la televisión. No, nunca supimos, nunca nos dimos cuenta. Y
2: así como el surgimiento del larva no se puede explicar sin hacer referencia a la Argentina de Dualde, para Francisco el paso del profe Paul por Chile no se puede explicar sin mencionar la gestión del presidente Sebastián Piñera.
1: Chile, por lo que yo he detectado cuando me ha tocado viajar por trabajo a varios países, se ve como, uh, como un país súper desarrollado, con vanguardia, con la primera eh, presidenta mujer, y, y resulta que estamos muy atrasados y seguimos pegados en cosas como si estuviéramos en los 80, y que lamentablemente le provoca mucho dolor y, y riesgo de vida a muchas personas, es ¿eh? así de, de crudo, es y, y el profe Paul no la pasó muy bien acá eh, tuvo el cariño de varias personas o sea yo siempre supe que Claudio como alumno estuvo muy preocupado, Claudio estuvo con, con el profe Paul creo que dos o tres días seguidos en el hospital
2: el impacto del descubrimiento de la existencia de larva y de mora, no menguó el cariño que Claudio sentía por el profe Paul por el contrario, lo acercó más al dolor que ahora entendió que sentía
1: Claudio es mi amigo desde quinto básico, o sea desde, desde no sé cómo se llamará en Argentina pero el quinto año de primaria y nos conocemos de toda la vida, entonces yo intuyo que él tiene un poco de reserva con este tema porque no quiere que se preste para burlas, para farándula y ese tema, porque cuando vimos los videos en, de YouTube de, del pasado del, del profe, de, de Paul o del larva, como era su apodo? en la tele eh, sí, hay cosas, algunas cosas, muchas cosas son chistosas, nos dan risa eh, Paul era muy extrovertido eh, frente a la cámara, pero claramente hay muchas cosas que no, que no nos gusta ver pues, es ver que se ríen de él, claro que Quizás era un acuerdo, no lo sé, probablemente estaba acordado, pero sigue siendo algo poco grato de ver que se de alguien porque, porque habla de una forma, porque mueve la mano de una forma, etc. Para esos años era ya difícil de tolerar, actualmente ya no, no, no resiste ningún análisis. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. La receta de mi amigo tiene que ver con que, ¿sabes Ojalá que no te contacten porque van a hablar de ¡Ay, por Paul, No sé cómo dicen ustedes, un trolo o que era un loco, que se arrendaba por las noches. No, en realidad ese es un tema personal y lo que a nosotros nos corresponde tocar y compartir es que él tuvo una vida en Chile y quizás hizo algo que muchos de nosotros hemos pensado en algún momento y no hemos podido hacer, que es resetear nuestra vida a partir de cero, con un nombre un poco distinto, con un rol distinto, con un trabajo distinto y decir, ¿sabes que Aquí parto de cero que lo que estaba haciendo hasta antes de esto no, no me gusta y quiero hacer partir con un lienzo en blanco. El profe por lo hizo y la pasó mal, pero me imagino que también tuvo momentos agradables no creo que haya sido todo un infierno en Chile yo creo que tuvo momentos de felicidad
2: en Argentina, mientras tanto, no me queda claro quiénes sabían de las aventuras del profe Paul en Chile. En principio, sí parece que aquí también ejerció la docencia con esa identidad. Buscando información para mi nota y para este podcast, me encontré con este mensaje de un usuario llamado Eduardo. Fue mi profe de inglés Paul. Si bien no lo conocí, más que superficialmente, se lo notaba muy buen tipo, muy laburador. En Buenos Aires teníamos clases en distintos Starbucks, la mayoría en el abasto. Por problemas económicos se fue a Chile y seguimos las clases por Zoom. A mediados de septiembre me dejó de responder los mensajes para atender las clases hasta que me responde su tío en octubre, diciéndome que Paul estaba internado en Buenos Aires. Muy complicado. Nunca supe si era verdad o chamullo, porque le había pagado las clases por adelantado. Como le transfería por Wallah, hoy justo me acordé de él y googleé su DNI, porque lo tenía por las transferencias. Y ahí descubrí que era el larva y que murió. Qué triste. En su última época en Chile se lo notaba muy mal, en su última época en Chile se lo notaba muy mal ya. Tuve clases que, si bien eran en inglés y me servían para practicar, eran más una catarsis de él contándome sus problemas. Se notaba que no le estaba pasando bien. Y hasta tuvo un episodio en un hotel que prefiero no revelar por respeto. Esto último no es queja. A mí me servía conversar con alguien en cualquier cosa en inglés. Pero ahora sí me cierra todo. Que descanses en paz, Paul. Guido Zuller, mientras tanto, me dijo que conocía que Largo estaba en Chile, pero que creía que era profesor de canto.
0: Sabía que estaba en Chile, sabía que era profesor de canto, sabía que tenía una muy buena voz. Él era cantante, él estudió un montón, era muy inteligente, era brillante. No solo era profesor de inglés, era profesor de canto también, y él cantaba, él, él era lírico era in increíble lo bien que cantaba. Por supuesto nunca le dieron la oportunidad de poder expresarse como cantante porque le ganó el personaje, le ganó a, a, la, a la persona. Pero sí, sí, sabía de él, sabía de él. Que había intentado en Chile pero, pero ya estaba enfermo y, y con muchas adicciones. Y bueno, cuando volvió a la Argentina ya directamente volvió desahuciado, volvió a, vino a morir acá a la Argentina. <risa> Realmente vino y, y a los meses ya falleció.
2: Pablo Turrión, el larva, mora, la fruta que enamora o el profe Paul murió en los primeros días de noviembre de 2019. Pronto se supo la noticia y los mismos programas que lo mostraron vendiendo golosinas en el tren y ejerciendo el trabajo sexual en un parque de la ciudad ahora le dedicaron largos minutos a su necrológica con la misma lógica con la que siempre lo habían tratado.
0: Guido Zuller afronta un nuevo dolor La vida volvió a propinarle un duro golpe Murió El Larva Pablo Turrión, más conocido como El Larva Saltó a la fama en 2002 Por su participación en el programa Sap Conducido por Marcelo Polino Y se presentaba como asistente de Guido Pero
2: callate, ¡Te, te que lo sos contó, vos te el espejo Tengo gente
0: amiga que me contó Tenés más turco que, que un, un disco ¿Cómo
2: le fuiste a pedir consejos a él para poner un kiosco?
1: Vender cigarrillos ay, truchos
0: ay, ay, ay. y mercadería robada ay, 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 ay
2: nos vamos a ver en tribunales.
0: Desde su entorno se filtró que estaría padeciendo una enfermedad crónica y no tomaba la medicación. Guido expresó su infinito pesar en las redes.
2: Ni el pésame de Guido Zuller, que parecía más protagonista que el mismo difunto, ni el de Marcelo Polino, lograron destruir algunas de las ficciones que esos mismos programas habían creado, como el breve paso de Mora, la fruta que enamora, que había sido completamente olvidado por aquellas mismas personas que lo habían creado. Y yo no recordaba esa imagen donde se lo había visto por última vez eh, vendiendo como vendedor ambulante en, en el, el tren. Subte. No, y el de subte.
0: noche andaba por Rosedal. ¿Se travestía? Sí, desgraciadamente, y manejaba un kiosco, se le murió la mamá y papá, vivía con una hermanita. Yo sabía una historia de él. No tenía contacto, era muy claro. buen pibe, era más, más sano que el Que era buenísimo, era, era muy divertido. Quedó en el camino la gente con muy poca pantalla, buena se gente. Sorprende,
2: se sorprende, lo hiciste, lo remarcases. Que lo quería remarcar,
0: pantalla. la redundancia, porque es increíble que un pique que apareció tan poco en la televisión hoy se lo recuerde y le, se le rinde un homenaje o lo que sea.
2: De ese fallido intento por regresar a la televisión en 2008 me quedó flotando esta pregunta de Viviana Canosa.
0: ¿Vos no extrañás nada de, de, de ese momento o extrañás que la gente te salude en la calle, te reconozca? ¿Estás en pareja? ¿Estás sola?
2: Extrañás un poco el reconocimiento, sí sí, sí. sí, Más allá de lo que puedan decir, de que el programa era, era poco producido, mucho producido, no importa. Pero el reconocimiento de la gente lo teníamos y de repente desapareció, porque bueno, al perder el aire, bueno, claro. este, obviamente la gente no tiene memoria de elefante. ¿no? Igual tenorio? hoy por hoy todavía sí. te reconoce. Ni mariposa ni sapo Creo que descubrí que esta larva tuvo muchas otras vidas Es posible que Pablo, Mora, el profe Paul Hayan tenido otros planes y sueños que no puede conocer Pero sospecho que le hubiese gustado saber Que alguien se dedicó a reconstruir varios de los momentos de su vida Y a hacerlo protagonista Aunque más no sea de un podcast Muy
0: sufrida la vida del larva, la verdad Muy sufrido, un chico que le miraba los ojos y, y tenía una mirada muerta, una mirada muerta, su mirada era muerta porque no tenía amor. Nunca lo quiso nadie, para mí, ¿no? Perdón de la familia, pero para mí nunca, la mamá ya falleció, él nunca, no supo lo que es el amor. Y, y su mirada era, era era muerta, entonces él muchas veces estaba sin rumbo iba probando, 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 probando y a veces se equivocaba. Un muchacho que... No era para este mundo, no era. Pero yo ya sabía el desenlace, sabía que, que su vida no iba a durar mucho por, porque estaba enfermo y porque no, no encajaba y porque... Su destino era trágico, así como lo fue el de Ricardo Ford, distinto, ¿no? Nada que ver, pero son personas que, que no encajan en este mundo y que su paso por acá, eh, indefectiblemente eh, iba a ser corto. Un muchacho que <ríe> no era para este mundo, no era. Pero yo ya sabía el desenlace, sabía que, que su vida no iba a durar mucho por, porque estaba enfermo y porque no, no encajaba y porque... Su destino era trágico, así como lo fue el de Ricardo Ford. Distinto, ¿no? Nada que ver, pero son personas que, que no encajan en este mundo y que su paso por acá, eh, indefectiblemente eh, iba a ser corto.
2: El Larva fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Benhart.